0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, es primero de noviembre, aquí los estamos acompañando como siempre con los temas de familia, con los temas de nuestra sociedad. Hoy queremos proponerles un tema bien interesante que tiene que ver con la violencia, la cultura de la violencia en nuestro país. Y esa es la razón por la cual estamos escuchando esta canción que se llama Pump It Up Kicks, que la hace Foster the People, y es que resulta que esta banda en... 2011 lanzó este sencillo, un debut de la banda que más tarde fue incluida en, en su álbum de larga duración y allí lo que le podemos contar es que esta canción está inspirada o hace referencia por lo menos a la masacre de la escuela secundaria de Columbine en 1999 en Estados Unidos que fue perpetrada en su momento por Eric Harris y Diane Klebold, mataron en ese momento a 12 estudiantes y a un profesor y hace parte de ese larguísimo etcétera de hechos de violencia que siguen enlutando a los Estados Unidos y que por supuesto nos ponen a pensar, a reflexionar sobre esa cultura de la violencia que nos hace ser violentos porque el ser humano termina cometiendo hechos de los cuales muchas veces se termina arrepintiendo vamos a analizar ese asunto, estaremos por supuesto con unos invitados de lujo tendremos expertos que nos darán algunos tips sobre el manejo por supuesto de emociones que está muy involucrado con todo este asunto y, otros, y muchos otros temas que también tendremos para presentarles el día de hoy a todos ustedes. aquí Así que de esta manera les damos la bienvenida, como siempre, esto es Generaciones
1: Esto es Generaciones Blue.
0: La cultura de la violencia. Venimos de hechos muy dolorosos esta semana. Uno de los más recientes, el asesinato de un hombre en Transmilenio. Le, lo atacaron con un arma blanca dentro de un articulado, lo mataron. Otro hecho reciente y famoso, el de el señor Miguel Camilo Parra, atacó siete veces con un hacha a su pareja porque aparentemente su pareja lo quería abandonar en un ataque de celos, en un hecho lamentable y que está siendo judicializado precisamente por estos días, gracias a Dios y de manera milagrosa la víctima que se llama Ángela Ferro sobrevivió. Muchos otros hechos de violencia, entre otras cosas, que se dieron entre nuestros jóvenes y esa es la razón por la cual queremos ponerle la lupa a lo que ocurrió con una pelea de estudiantes del English School ...con otros estudiantes del colegio Vermont... ...que son quizás dos de los colegios más prestigiosos... ...que tiene Bogotá y que tiene el país... ...y que nos pone a reflexionar sobre esa cultura de la violencia... ...porque estuvieron unos muchachos, unos jóvenes... ...de entre 15 y 16 años a punto de matar a otro adolescente... ...todo esto por una pelea, porque se miraron mal... ...o por cualquier cosa, que al final cualquier cosa... ...un celular, una bicicleta o una mala mirada pues vale para ejercer la violencia. Escuchemos el resumen de lo que pasó particularmente con este caso y ya les cuento por qué nos queremos concentrar en él.
2: Un joven de 17 años, residente en el sector del Batán, en el norte de Bogotá, fue víctima de una brutal golpiza por parte de seis jóvenes quienes lo interceptaron en un parque de ese barrio. Medicina Legal le dio 50 días de incapacidad. El padre de la víctima hizo la denuncia.
0: Lo que comenzó como una integración entre adolescentes de reconocidos colegios privados del norte de la capital, casi
1: termina en tragedia. Mi hijo fue eh, brutalmente atacado el día viernes eh, en la noche, hacia las 11.50 de la noche. Eh, ...por un grupo de muchachos, eh, aproximadamente son entre 5 y 6 Cuenta el padre del joven agredido que su hijo se encontraba con unos amigos en el Parque El Batán. Allí llegan los seis jóvenes que los atacan brutalmente. Los compañeros de mi hijo, los que estaban ahí con ellos, salen eh, a correr... ...pero mi hijo es quien queda en medio, recibe un golpe en la espalda con una botella... Cae al piso y todo el grupo de estos muchachos empiezan a atacarlo eh, con golpes eh, permanentes en la cara hasta que mi hijo pierde el conocimiento y ellos eh, finalmente se devuelven al sitio donde estaban llevando una reunión eh, social y mi hijo queda tirado en el parque. En el sitio, el joven agredido fue auxiliado por otros amigos. Las cámaras de seguridad del sector grabaron
3: la llegada de las patrullas de un cuadrante del CAI Alhambra que atendió el caso.
1: Los muchachos no fueron capturados en en flagrancia, ellos se fueron antes, eh, pero la policía fue muy diligente en llegar al sitio. Eh, la persona del, eh, que hizo el video, que es el conductor del vehículo de la plataforma digital, él le dice a la policía de dónde salieron, de dónde pidieron el vehículo inicialmente. Y la policía se traslada a ese sitio y ahí están los muchachos. Entonces ellos tienen ahí a los, a los, eh, a los atacantes y por ser menores de edad llaman a sus padres
2: la localidad de Suba se logra la identificación de seis menores de edad quienes agreden físicamente a un estudiante. Los hechos son materia de investigación.
0: Los seis jóvenes,
3: todos menores de edad, fueron denunciados por lesiones personales. La víctima recibió una incapacidad provisional
0: por medicina legal de 50 días. Don Álvaro Márquez, el papá de Felipe Márquez, que es este joven de 16 años que fue agredido en esta pelea. Muchas gracias por atendernos a esta hora del mediodía.
1: Muchas gracias, Eduardo, por, eh, por la invitación.
0: Bueno, le voy a contar, eh, don Álvaro, por qué quisimos poner la lupa en este caso, porque inicialmente me pareció que usted ha asumido eh, esta situación pues de una forma muy madura y, sobre todo, ha intentado llegar al fondo del asunto, que es la violencia, esa cultura de la violencia que, claro, se exacerba en, en la adolescencia, que, que se potencializa en esas edades donde la gente y, y los muchachos sobre todo creen que son invencibles, que a ellos nunca les va a pasar absolutamente nada, y pues es cosa de jóvenes, al final buscando pelea, al final haciendo cosas de muchachos. Pero lamentablemente esto estuvo a punto de pasar a mayores, don Álvaro, y yo quisiera que usted en esa reflexión que los estamos invitando a hacer en este programa, en Generaciones Blue, que al final lo que pretende es enviar ese mensaje a la sociedad, en esa reflexión, don Álvaro, usted nos cuente... ¿Qué puede haber allí? ¿Qué, qué, ¿Cómo analiza usted a la juventud de hoy en día?
1: Sí, eh, eh, una vez pasado el, el, el momento difícil, el trago amargo, tienen la oportunidad de recapitular en dónde está fallando eh, la sociedad y, y qué lleva a, a, una, a un grupo de, de jóvenes a actuar de esa manera. Eh, no sé, eh, aquí se queda uno pensando si estamos fallando en el tema de valores. Eh, en contarles a nuestros hijos nuevamente qué está bien y qué está mal y estar reforzando permanentemente con ellos eh, cuál es, es el sentido real del de bien dentro de la sociedad. Eh, yo creo que nuestra sociedad tiene que reenfocarse nuevamente en la educación a través del amor, a través del entendimiento y a través de la tolerancia hacia el otro, hacia poder reconocer al otro como un ser eh, con derechos, un ser eh, que tiene dolor, que, que puede sufrir, eh, y que no hay ninguna justificación eh, co para cualquier ser humano y en ninguna, en ninguna sociedad para poder disponer de la integridad de, eh, del otro. Eh, tenemos que reevaluar si nuestros jóvenes están siendo educados con ese término tan 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 horrible de hablar de machismo eh, en la cual eh, en la hombría está determinada por la capacidad de agredir a otro del puño al otro eh, y tenemos que ver, desmontar esa, es, ese mito en, en nuestra sociedad eh, aquí es eh, hacer ver a los muchachos que existe una oportunidad de reconciliación existe una oportunidad de perdón y que tenemos que construir una sociedad en paz, desafortunadamente nuestro país lleva 60 años inmerso dentro de la violencia eh, nos han dicho muchas veces que en nuestro ADN está incluida la violencia, yo no creo eso, yo creo que el, eh, el ADN eh, como tal de violencia no lo tenemos por qué eh, tener metido en nuestras mentes. Más allá del ADN es un tema de nuestras mentes. Nos hemos acostumbrado a ver violencia, a respirar violencia, a vivirla y a permitirla. Y mi voz, eh, alzar mi voz en este momento con la denuncia eh, que, que puse del caso en conocimiento del viernes anterior, es para poder decirle a la sociedad independientemente del colegio, del barrio, donde estén nuestros hijos, que tenemos que hacer un alto en el camino y ver qué es lo que les estamos transmitiendo. Y poder, desde el amor, desde el reconocimiento, poder decirle a los muchachos, tenemos que cambiar y tenemos que construir una sociedad diferente, con unas leyes, con un país que tiene, la, que tiene, que tiene toda la estructura eh, social, toda la estructura jurídica para poder salir adelante. Sí. ese ha sido mi mensaje desde el comienzo
0: en este proceso de introspección que usted ha tenido la oportunidad de hacer don Álvaro, y, e, e insisto, usted ha atendido amablemente a todos los medios de comunicación ha hecho la autocrítica del caso eh, en ese proceso, usted que se encontró ¿Qué, di qué, qué dice usted de pronto no cometamos este error porque eso puede desencadenar más adelante en episodios de violencia una
1: cosa que, que, que yo hago que he venido haciendo esta semana eh, y todos dentro de la familia lo hemos venido haciendo es poder decirle a los muchachos el manejo de la ira eh, y que identifiquen cuando hay un momento de ira identifiquen cuando hay un momento de peligro y que aprendan a eliminar eh, eso de su, de su comportamiento eh, el manejo del, de, del licor me lo han preguntado esta semana si los hijos menores no deberían salir a la calle. Creo que es muy difícil evitar que los hijos salgan. Pero lo que sí podemos decirles es, ojo con el consumo de licor, ojo con la agresión y permítase es la tolerancia del otro. Involúcrese en un ambiente que sea sano mentalmente y sano físicamente. Las fiestas existen ahora, han existido y existirán por siempre pero lo que tienen que aprender es el autocontrol y nosotros darle las estrategias para que ellos puedan reconocer en qué momento tienen que retirarse de una situación peligrosa, mm. en qué momento tienen que decir, no me tomo un trago, en qué momento tienen que decir, papá, yo te llamo inmediatamente porque esto no está bien, es decirle, la familia está ante todo y está para ayudarte para a ti como menor de edad. Don Álvaro, que Los muchachos salen y se sienten con la tranquilidad e invencibles. Sí. Y eso tenemos que decirles, ustedes no son invencibles.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, esa era la referencia que yo estaba haciendo antes y, y creo que usted tiene razón. Eh, hay sobre todo esa edad, ¿no? Que digamos además es como natural entre eh, eh, la adolescencia y los 25 años más o menos se ha establecido, incluso la ciencia lo ha dicho, eh, está esa edad en el cual en la cual todavía no se ha desarrollado totalmente como esa como como los ámbitos cerebrales y físicos para llegar a entender eh, esa situación de peligro y eso que usted está diciendo esa esa situación de empatía que muchas veces cuesta trabajo en esas edades tempranas don álvaro quizá una una pregunta final qué tanto juega el ámbito social en todo esto yo al
1: ámbito social eh... Pretendo no darle valor eh, porque creo que llevar la discusión a si los niños estudian en un colegio en cierto en cierta localización eh, o de ciertas condiciones, eso sería eh, banalizar eh, la discusión del por qué se presentan la, las formas de violencia. Creo que la forma de violencia y las formas de violencia que está viviendo nuestros muchachos no tiene que estar limitada la discusión de si estudian en un lado o estudian en otro. Eh, el tema social, pues, eh, es, es evidente que, que, que existe, y que hay oportunidades diferentes. Pero lo que tiene que ser el mensaje es, independientemente de donde se dé ninguna forma de violencia, mm. debe ser permitida para ninguno de los muchachos de nuestro país. Y desde el campo hasta las zonas urbanas
0: y particularmente don Álvaro hablando de las amistades de mi círculo social más cercano eh, de los amigos que al final yo consigo en el colegio o en el barrio que pueden terminar influyendo en esa persona usted qué tanto peso le da a, a ese factor
1: es, 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 es un factor importante creo que los muchachos eh, y hablo desde, desde la familia de, 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 de mi familia y de, de mi hijo tienen que saber eh, que hay eh, algunas amistades que tal vez no convengan para ese momento O hay momentos de alarma que ellos tienen que identificar con algunos de sus compañeros Y tienen que poder levantar la mano y decir No me gusta lo que estás haciendo Yo no voy a participar de lo que tú estás haciendo Porque son muchachos que están con un cerebro que está siendo fácilmente moldeable pero desde nosotros, somos los nosotros como los adultos, somos los que debemos decirles a ellos lo que está bien y lo que está mal, uh -huh. para que ellos puedan replicar dentro de su círculo social qué está bien y qué está mal. Yo creo que un muchacho es capaz de decirle al otro, a su mejor amigo, hermano, esto está mal, no lo hagamos, esta conducta es reprochable, no lo hagamos.
0: Sí, a veces, y a veces dejar pasar las cosas, ¿no? Uno entiende que hay cosas que le dan a uno mucha rabia y, y entonces está el caso del que me cerró en el carro y del que no está respetando las normas de tránsito y, y el que está poniendo en peligro a los demás, claro. Claro que eso pasa en el día a día, pero, pero también debemos entender que, que las personas reaccionan de manera diferente, no siempre reaccionan bien, así uno está actuando eh, con la manera más propositiva. Y, y a veces eso termina mal. Don Álvaro, pues Ajá, queríamos queríamos simplemente saludarlo, queríamos escucharlo, porque la verdad me parece que usted eh, pues le ha dado a la sociedad muchas lecciones a partir del caso de Felipe. Felipe Márquez es su hijo, el, este joven de 16 años que lamentablemente pues sufrió esta golpiza, pero que nos sirve y nos deja una enseñanza y, y tratamos nosotros de rescatar esa enseñanza para que podamos tener una sociedad mejor o, o por lo menos identificar qué es lo que está pasando y, y ponernos a trabajar en eso
1: así es Eduardo le agradezco mucho el, el espacio y yo invito a, a las familias a sentarse con sus hijos y hablar desde el amor desde el reconocimiento del otro eh, para construir una sociedad mejor yo creo que los momentos difíciles pasan y tenemos que aprender eh, y construir sobre la base de las dificultades. Y esto es lo que yo le propongo en este momento a todas las familias
0: del país. Así es. Álvaro Márquez es el papá del joven Felipe Márquez, el joven del Colegio Vermont que esta semana pues se vio envuelto en esta pelea de muchachos y por poco termina perdiendo la vida. Hoy en día tiene una capacidad de 50 días con unas heridas complejas eh, en su cabeza tiene hematomas, se le rompieron el tabique, bueno, una situación absolutamente lamentable los invitamos para que participen en, en nuestra encuesta en numeral Generaciones Blue, ¿ha resuelto alguna vez los problemas o las diferencias con violencia? vamos a ver cómo nos va también en eh, la oficina de sinceridad por el sí, están votando el 37% y por el no el 63% ya con unos comentarios bien interesantes nos han enseñado desde niños que hay que hablar fuerte, no se deje, el ojo por ojo, diente por diente, hágase respetar, el usted se dejó, no respondió, tiene relación con la fuerza dominante y violenta, somos víctimas de nuestra propia cultura. Un comentario bien interesante que nos deja, llena, eh, que nos deja. Jam 375, muchas gracias por haber participado también aquí en nuestra encuesta, por sus comentarios, la violencia es la naturaleza del colombiano, y ni qué decir cuando está ebrio, nos dice don Germán, Diana Común nos dice, no, pero me encantaría volver mmm, a más de un ajá con, con el que me he topado en la vida, Ahí está, Diana, un, po, un, un mensaje irónico que nos deja a esta hora del mediodía. Gracias por participar, ahí están abiertas las votaciones en las redes sociales y ya vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con Victoria Cabrera, ella es psicóloga de profesión, especialista en educación y asesoría familiar, magíster en psicología de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja en el Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana, una de las caras visibles de ese instituto que viene haciendo cosas maravillosas por la sociedad y también nos acompañará Ricardo Forero que es sociólogo, magister de la Universidad Autónoma de Barcelona profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, es consultor asesor en todos estos temas y nos dará su visión de lo que está pasando en nuestra sociedad en materia de violencia, no se vayan porque esto se pone bien, eh, se pone bueno regresamos en un segundo
1: ya regresamos con Generaciones Blue la fórmula es sencilla. Relato. Se está esperando a cuesta.
0: Buena pelota. Le tienen desde atrás.
1: Más relato. Va
0: a
2: cobrar Colombia. Pelota arriba. Arriba. Arriba
1: va Jerry. Jerry cabeza. Más relato. Nadie lo puede parar. Viste el muñeco de aquí para Roger Martínez. ¿A Aguanta Roger. Se ve el segundo. Más relato. Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio, este domingo, desde las 3 y 30 de la tarde. Cúcuta Junior, la fórmula es sencilla. Comentarios.
0: Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival. Más comentarios.
1: Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar.
0: Blue Radio, Radio
1: Eliminatoria. Calentando para los partidos de nuestra selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Aquí seguimos en este mediodía. Numeral Generaciones Blue ha resuelto alguna vez sus problemas o diferencias con violencia. Siguen votando. Esto está más o menos... Un 63.37 todavía Sí, el 37% no el 63% Nos dice Blue Topo Sí, porque es muy difícil decir No me robe el buen nombre y que eso funcione Al final dice él, hay que acudir a la violencia Doctora Victoria Cabrera Actualmente trabaja en el Instituto de la Familia De la Universidad de La Sabana Psicóloga, especialista en todos estos temas Bienvenida Hola, buenos
2: días
0: ¿Cómo está, doctora?
2: Muy bien, ¿y usted?
0: Bien, bien, muchas gracias. Le voy a hacer la pregunta. ¿Ha resuelto alguna vez los problemas y diferencias con violencia?
2: Mira, yo creo que sí, Eduardo. Eh, estaba echando cabeza y mirando hacia atrás, y yo creo que sí. Y
0: a todos nos ha pasado sí. alguna vez, ¿no? Y es un error, pero sí. nos ha pasado.
2: Sí, de acuerdo. Y la tendencia está en querer suavizar esta pregunta diciendo, no, yo nunca lo he hecho, jamás, o sea, ¿quién iría? ¿Quién diría esto? ¿No? En mi familia, Cabrera, por poner cualquier apellido, <risa> eh, esto no ocurre, nunca, nunca. Y sí, sí ocurre. Yo pienso que esa cita que tú estás diciendo en este momento sería más alta y sobre todo cuando la gente justifica que contesta con violencia porque es que fue que el otro empezó y yo también tenía que contestar. Y la idea es hacer una reflexión acerca de que no porque el otro te haya empezado una interacción con violencia, tú tienes que contestar de la misma manera. Entonces, si reflexionamos acerca de esta idea, seguramente esa cifra subiría.
0: Alguien, alguien tiene que reaccionar con paz, no siempre con violencia. De
2: acuerdo, de acuerdo, <risas> eh, exacto. Entonces, esa, esa, esas interacciones en donde tú contestas con con violencia ante la gente no las tiene en cuenta. Y si miramos eso, esa cifra seguro sería más alta.
0: Ricardo Forero, sociólogo magister de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultor, asesor, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional. Bienvenido también a esta conversación, doctor Ricardo. Y, y la misma pregunta para usted. ¿Le ha pasado también que reacciona con violencia?
3: Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Y un saludo a, a todos nuestros oyentes. Sí, sí, yo creo que si todos analizamos nuestro comportamiento en algún momento hemos enfrentado el conflicto a partir de algún tipo de, de violencia y ese es un elemento importante que tenemos que aprender a manejar y a mirar porque el conflicto es un elemento que es parte inherente de la naturaleza humana el tema es cómo manejamos ese conflicto cómo reaccionamos ante ese conflicto y sin duda alguna eh, estamos en un momento social y cultural interesante porque cada vez menos se legitima eh, la violencia como reacción, como posible solucionador de, de cada uno de estos eh, problemas. Y eso hace que tengamos que hacer un análisis de nuestro comportamiento y cuando tenemos hijos de, de la forma en que transmitimos esos valores frente a... Ajá ellos cómo van a resolver pues, cada uno de los problemas que en la vida cotidiana se les van a presentar
0: Bueno, yo tengo una pregunta para usted Ricardo que me asalta a partir de esta pregunta que me está, que me está respondiendo y es, nosotros los colombianos ahora que tenemos redes sociales que vemos estas situaciones de violencia casi que a diario porque nos metemos en las redes y las vemos ¿Estamos reaccionando más violentamente? ¿Ha cambiado la sociedad con relación a ese tema? ¿O esto es algo, un, una problemática, digamos, que hemos tenido de siempre y que no es exclusivo de Colombia, sino más bien del ser humano?
3: Sí, yo creo que dentro de la visión, digamos, de la colombianidad, de la forma en que nos analizamos como sociedad, pues sin duda alguna el tema de la, del recurso de la violencia para resolver conflictos ha sido parte de, de, de nuestra convivencia global, digamos, ¿sí? más allá digamos, de, de, este, de este conflicto enorme y gigantesco social de múltiples causas que tenemos eh, y que se ha venido presentando. Yo creo que a veces eh, esa visión no nos deja ver la pluralidad. Eh, el efecto de las redes sociales se da en todo el mundo porque es un fenómeno de carácter global y lo que hace es ampliar, magnificar esos escenarios eh, de violencia que se dan. Nunca hay que olvidar que las redes son también medios, medios de difusión, medios de, de, de transmisión de ideas. Y eso hace que, obviamente, pues a partir de del anonimato y del de escenario que tenemos eh, frente al uso de cada una de estas redes, pues los, los, los temas y los escenarios de violencia puedan ge generarse de temas verbales, de temas de incitaciones y demás. Entonces, estamos también aprendiendo justamente aprendiendo a manejarlas, aprendiendo a conocer ya no como hacíamos hace algunos años a magnificar su, su impacto, sino que ya estamos viendo pues digamos el lado complejo y difícil en su uso. Y una de las partes complejas del uso de las redes sociales, sin duda alguna, es, es justamente la transmisión de violencia, de ideas que inciten a la violencia, que generen digamos particularidades en torno a las realidades a las cuales nos vemos eh, sometidos. Mm. Y eso es parte del debate global que estamos dando.
0: Y qué ideas incitan a la violencia.
3: No, hay diversas, hay diversas hay diversas interpretaciones que se dan frente a cada una de sus ideas. Eh, si nosotros nos centramos, digamos, en el caso particular de, de, de este muchacho, Felipe Márquez, y de nuestro invitado, eh, es general, por ejemplo, que en el tema de la adolescencia eh, se están generando pues, cambios de carácter cerebral, se están estructurando un escenario de personalidad, los temas de las identidades de grupos se vuelven mucho más fuertes que lo que se va a volver en torno a la adultez, el tema del manejo del alcohol, por ejemplo, hay estudios que muestran claramente cómo en la adolescencia el alcohol, el, el, el procesamiento del alcohol eh, genera a una agresividad mucho más fuerte que en otros escenarios y en otros espacios, por eso hay algunos países en donde se restringe el alcohol a los adolescentes, justamente por esos por esos efectos, y obviamente pues se genera también uno de los elementos que señalaba el, el, el padre de, de Felipe, Álvaro Márquez, y en torno pues a esas identidades. no Todavía tenemos esa idea de la masculinidad en relación al uso de violencia, a la imposición de la fuerza, al... al uh, a la voz, bueno, digamos esos, esos, esos elementos generales. Pero generalmente, dependiendo obviamente de unas características individuales, psicológicas, de su ambiente, de su familia, puede ir desde el honor y la lealtad hasta elementos eh, propios de, de tensión que se tengan frente a algún objeto, frente a algunas visiones. El tema es que el conflicto siempre está presente en la vida social, nunca, digamos, a veces en las sociedades, sobre todo en nuestra sociedad, el tema del conflicto a veces invisibiliza, ¿no? O no se quiere tocar tratar y después es que explota ese escenario no, el conflicto está ahí, el conflicto hay que reconocerlo, hay que aceptarlo el problema no es el conflicto, el problema es cómo lo abordamos y cómo nos preparamos para sí. resolver esos procesos
0: Doctora Victoria Cabrera hablemos hablemos de, de lo que está pasando, ¿qué hay detrás de estas peleas de los muchachos? hablemos inicialmente de los más jóvenes adolescentes que lo decíamos este es simplemente un ejemplo porque esto casi que se ve a diario en los colegios oficiales, bueno, ahora que están en la virtualidad, pues hubo también era de paz, pero eh, en los colegios oficiales y, y en todo el país, pues ha pasado siempre que se citan al final de la clase, y nos vemos al final de la clase y terminan en, en las peleas.
2: Sí, en los muchachos y sí, en cualquier edad, Eduardo, lo que propende o lo que incrementa la violencia es es equilibrar el poder, ¿no? Si el uno me dijo algo y el otro no lo dijo, en fin, cuando la persona se siente de una manera subjetiva, porque es una percepción que está más abajo, digamos, en la relación que el otro, tiende a la violencia con el fin de darle a entender a, a la otra persona, o sea, yo manejo más la relación, yo tengo más poder acá, es decir, el manejo del poder es lo que siempre eh, está sustentado como la variable que más pesa, la más importante a la hora de generar la violencia. Y esto viene inculcado desde edades tempranas, ¿no? En los niños, desde edades tempranas los papás les viven diciendo usted debe entender que es el que más poder tiene, en la relación marital también se genera esto, en las relaciones de noviazgo en general... Y vivimos en, ese, en esa interacción en las relaciones interpersonales. Y además, sumémosle que los jóvenes cuando están llegando a la adolescencia, cuando estas personas están llegando a la adolescencia, quieren no solamente afirmar su poder, sino afirmar su identidad. Quieren dar a entender, pues yo ya estoy en el mundo adulto, así se comportan los adultos, tiendo a, a imitar a los adultos, y aquí tengo que revelar mi poder no solamente en la relación, sino mi poder como adulto, que es lo que más quiere dar a entender el adolescente,
0: ¿no? Afirmación de poder e identidad, aquí yo estoy tomando notas, y equilibrar el poder, que sí que es cierto, ¿no?, porque a veces nos cuesta, y, y eso es como lo que lo mueve a uno a, yo no me voy a dejar de este, ¿no?, yo no me voy a dejar porque es que eh, yo soy más fuerte, porque es que, o lo, así no sea más fuerte, <risa> y, 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 y termina exponiéndose a unas situaciones de peligro pues sumamente graves, simplemente por querer demostrar algo y querer demostrárselo a quién
2: en la relación con el otro sea esta persona un hombre una mujer más grande en edad más pequeño eh, en general no lo que tendemos uh -huh. es a tener esa ese comportamiento darle a entender al otro que al menos soy igual que usted o si no la idea es mostrarme más que usted no? Entonces, esta idea está siendo inculcada desde edades tempranas en la infancia. Ahorita el papá que estaba hablando decía, estamos todo el tiempo inculcando valores, inculcando valores, y si yo que trabajo con familias le pregunto a, a las familias, ¿usted inculca valores en su casa? No, todos me contestan que sí. Pero cuando vienen a darse las manifestaciones de agresión, los valores no sé dónde están. Hay un divorcio entre los valores que se quieren inculcar y la, la educación de la violencia o de la paz, en su contraste, en las relaciones familiares. Entonces estamos aceptando manifestaciones violentas y agresivas entre hermanos, con los compañeros de curso, validando las expresiones de, de violencia con la familia extensa, con la suegra, con los primos, entre la misma relación marital, y no, esa no debería ser la mejor manera de solucionar conflictos, pero sí está asociada con la expresión del poder. Aquel que es más violento es más poderoso, entonces eso da eso da prestigio.
0: Y en la vida cotidiana, doctora Victoria, ¿en qué estamos fallando? Porque yo veo que usted dice, uno uno todos los padres de familia pues tratan de hacerlo mejor, de inculcar esos valores, pero ¿qué es lo que falla? ¿Cuál es el cortocircuito que al final termina eh, generando esas, esas reacciones eh, posteriormente?
2: en apoyar esas, esas reacciones agresivas desde los hermanos en edades tempranas. Esa no debería ser. Los niños pueden tener manifestaciones agresivas a los dos, tres, cinco años en la infancia. Pero si los papás no apoyaran estas manifestaciones agresivas y por el contrario, les dijeran a los niños, los orientaran acerca de otras maneras más fáciles de orientar sus dificultades, como por ejemplo, díselo de otra manera, devolvamos la película y dile a tu hermano de otra manera, puedes resarcir el golpe que le acabas de dar a tu hermano, no le quites así el juguete. Lo mismo entre jóvenes, lo mismo cuando le dicen a los papás, por ejemplo, me ha pasado en el contexto escolar su hijo está siendo agresivo con los compañeros de curso, no acepten estos comportamientos, hay otras maneras, no, pero es que hay que defenderse porque es que si no el otro le da, claro, entonces vamos generalizando y vamos generalizando de tal manera que si entre todos inculcamos desde la familia, la sociedad y otros contextos que hay distintas maneras de enfrentar los conflictos, distintas a la agresión, pues seríamos, estaríamos en un mundo diferente, ¿no? Tenemos claro. que educarnos en defendernos, claro, hay que buscar estrategias para defendernos, pero ¿por qué la defensa tiene que ser un puño, una palabra hostil, una paraña agresiva, una burla hacia el otro? ¿Por qué no más bien hablar, justificar, comprender? Porque es más lento, ¿ves? Un puño es más rápido, una palabra hostil sale rapidísimo. Pero pensar, meditar, reflexionar, sustentar, argumentar, como es un proceso más demorado, nos cuesta más educarlo. Y a eso debemos... Eh, propender,
0: ¿no? Claro, es que al final está el, el, incluso los juegos, ¿no? Muchas veces es el juego violento, es el, es la película violenta, es eh, todo eso va poco a poco generando como, como esas semillitas que pueden terminar floreciendo de otra manera más adelante. Doctor Ricardo Forero, analizando particularmente eso de, de la educación cómo se está, cómo, cómo influye la educación en la violencia y qué errores podemos estar cometiendo los padres.
3: Los contextos sociales a partir de esquemas formativos, educativos, pues ayudan justamente a aprender esos puntos, ¿no? de cómo poder eh, mediar, cómo poder argumentar, cómo poder manejar el tema de, de las emociones, de los sentimientos, que también es un tema muy, muy importante justamente a partir de, de, de diversos tipos de relación. Uno lo que va sintiendo y es que no es un tema de colegios públicos, justamente el tema de este, de este conflicto que se dio se dio entre dos colegios que son de élite, ¿no? justamente por, por su nivel económico y el, el nivel social. Entonces eso muestra que hay un elemento transversal que, que, que impacta, digamos, una de las que a, a todos los, los estratos y a todos los grupos sociales. Entonces ahí hay diversos elementos que uno va encontrando. Eh, obviamente a veces en, en los escenarios escolares eh, se tienen dificultades para poder generar estrategias mucho más claras en la resolución pacífica y no violenta de conflictos ¿sí? a veces eh, se hacen cosas que también se hacen en la familia, pero también se hacen en el colegio como decirle a los muchachos no sean violentos gritándolos ¿sí? entonces también es como una de las formas en donde se les dice que no a la violencia pero se usa para controlarlos
0: mm. Con el ejemplo. Es un,
3: ¿sí? Con el ejemplo, es que lo complicado de los procesos educativos y más en escenarios de adolescencia y de, y de niñez es que el proceso educativo parte primordialmente del ejemplo. Y ahí es donde pues tenemos diversas dificultades problemas. Claro, hay estrategias de múltiples formas que se han... Eh, manejo de, de, de la meditación, el yoga, el ejercicio, obviamente el deporte, que también el deporte ayuda a regular el escenario violento. ¿Por qué? Porque es una interacción normatizada, se regula, se regula el uso de la violencia, la falta, cada uno de esos elementos y hay estrategias interesantes dentro de él. Pero también uno a veces cuando visita los colegios, cuando está relacionado entonces pues los divorcios, entre el escenario formativo del colegio y la familia, ¿no? las dificultades que tienen en las familias porque hay que reconocer que pues esto es una especie multicausal que tiene múltiples aspectos que, que lo originan y eso conlleva a, a una mediación y a un proceso de corresponsabilidad directa que muestre justamente cómo se está manejando esos ambientes y cómo se está aprendiendo socialmente, más allá de los elementos de cátedra, de la estructura curricular, de cada uno de esos elementos, sí. sino esa cultura escolar que se ha
0: Ya que usted menciona el tema de, del currículum, de la cátedra, de los colegios, yo les voy a confesar algo. Eh, siempre he estado muy impresionado pero especialmente esta semana que estuvimos llenos de casos donde la vida, la verdad, el valor de la vida se ha perdido entonces le dan un tiro a un muchacho por robarle su celular a otro a otra persona le dan una puñalada también por robarle un teléfono cualquiera eh, es decir, por robarse una bicicleta también terminan asesinando a, a otra persona y, y sobre eso, eh, qué, ¿cómo analiza usted esa situación y qué está faltando eh, en esa educación sobre el valor de la vida?
3: Pues yo creo que, primordialmente uno de los temas más complejos en la cultura colombiana es justamente el valor de la vida. Justamente tener escenarios de conflicto desde lo macro, digamos, de conflicto tan, tan, tan amplio, tan tan complejo y tan, que ha durado tanto tiempo, ha hecho justamente que ese valor de la vida caiga. A, a mí me gusta mucho el escenario de cultura ciudadana de Mocus, que lo que él buscaba era sacralizar la vida, colocarlo como un elemento sagrado. La vida es sagrada, darle una resignificación. Y un valor importante dentro de cada uno de estos elementos y cada uno de estos procesos. Obviamente tienen múltiples aristas, tienen muchísimos temas en torno a ese proceso. Por ejemplo, obviamente que aquel que, aquel que trasgrede la norma a partir de la violencia pues pueda ser castigado, ¿no? Obviamente las sociedades generan reglas y normas para, para poder, digamos, atajar cada uno de, de, de estos de estos criterios y cada uno de estos e e escenarios. Uh -huh. Y eso nos, lle nos nos debe llevar, pues obviamente, a plantear pues, escenarios de cambios culturales y de cambios sociales en donde dices valor de la vida como elemento valorativo se coloque en el eje de la discusión, ¿no? Sobre todo en una sociedad en donde, pues, obviamente, como sociedad tenemos conflictos, visiones distintas, relaciones de poder distintas, pero que podamos centralizar en ese, en ese contexto del valor de la vida, sumado a otros escenarios, ¿no? También sumados, pues, obviamente, a poder generar escenarios en las familias, en, en los ambientes de trabajo, en, digamos, en una serie... de de visiones, de poder centralizar justamente ese eh, como valor cultural la secularización de la vida y el, y el poder manejar esos conflictos de una manera mucho más adecuada dentro de, dentro de su proceso sí. sin que se naturalicen, sin que se vea que digamos, pues entonces como ocurre tanto y ocurre siempre, entonces como que prácticamente estamos llegando a naturalizar esos esos procesos cuando eso pues
0: obviamente nos tiene unos efectos importantes no la, le, le, le confieso que yo estoy absolutamente aterrado es que la verdad uno ve además lo que le, lo que estábamos hablando uno como ahora tiene la oportunidad de las redes sociales y entonces los noticieros también empiezan a reproducir todas estas imágenes donde vemos la crueldad de la gente quizás esto venía pasando desde hace muchísimo tiempo pero ahora pues como sociedad tenemos la oportunidad de verlo casi que en vivo y en directo. Partiendo de la base de que esa educación, ese valor de la vida, pues comienza en las familias. Doctora Victoria, me gustaría que nos contara usted cómo ve eh, la educación en los colegios. ¿Está, ¿Estamos bien enfocados frente a este tema del valor de la vida?
2: Sí, los colegios tienen una buena intención a la hora de promover el valor de la vida. Y claro que lo hacen y están muy bien enfocados. El asunto de fondo está en la práctica, Eduardo, en la diversidad de familias que entran a ese colegio y que unas están más en favor y otras no tanto. Entonces, esa diversidad pues, es difícil y unificar eh, la promoción de la vida es, es bien complicado. Pero este asunto es de fondo. Sí, estoy en línea con lo que decía ahorita Ricardo en términos de llegar a promover el valor de la vida, el valor de del respeto por el otro, ¿sí? Que no que aunque el otro actúe así yo tengo que actuar de la misma manera y que debe ser un un norte, una brújula para todos el respeto por la dignidad y la y la vida de la otra persona y en esa medida pues eh, también aprenderíamos que en determinada ocasión cuando el asunto se vuelve conflictivo y llegar hasta la agresión también deberían enseñarnos en el contexto escolar en los colegios y en la familia que a veces es importante evitar los conflictos y no llegar a la agresión pero esa parte no nos la enseñan el que evita o el que sale corriendo es una gallina es un cobarde, no sabe enfrentar y a veces es mejor callarse, evitar y no y no entrar en conflicto, pero implicaría una educación bien compleja y bien intensa, saber y educar en la persona que hay conflictos en donde no vale la pena meterse, como cuando tú decías algo así un rato manejando, que un carro sí, sí, se sí. cruza con el otro y demás, ¿vale la pena este conflicto? Pero y mire, vale la pena exponerme en determinada situación digamos
0: ¿o no? nosotros doctora Victoria estamos analizando esa situación ahora en, con cabeza fría en un ambiente muy académico y demás pero cuando usted la cierran en el carro pues esto tiene un ingrediente adicional que se llama ira, furia, intenso dolor y entonces usted actúa como usualmente no lo hace ¿no? ¿Cómo manejar ese sentimiento y cómo manejar esa situación en ese momento? Cuando usted la cierra, es que me imagino que usted la ha pasado además.
2: Mil veces, pero eso se educa, eso se educa, ¿no? Entonces, es importante, insisto, la educación desde edades tempranas, que no porque estés en esa ira y en ese intenso dolor que es propio de los niños de dos a cuatro, cinco años más o menos, la pataleta que, si yo les pregunto a los papás, su hijo ha hecho pataleta a todos todos lo han hecho, uh -huh. pero esa educación de la ira en estas edades, cuando no se dio de la manera adecuada, se transfiere a los 40, a los 30, a los 50, ¿sí? sí. Entonces el asunto está en la prevención y en la educación. ¿Y cómo es ese entrenamiento, no doctora Victoria? Hijo, exacto, para allá voy. No dejes que tu hijo pase de esta edad, en lo posible,
0: ¿De cuál el edad? Que no
2: tenga un de esta de dos a los cinco años, okay. en donde no tenga una regulación de la ira, que insisto, en todos los niños se manifiesta. Tú no le prestas el celular a este niñito y el niño sale y grita con todo el tanto y con toda la pataleta y le pega el piso con manos y pies. Ahí no puedes acostumbrarlo a que esa manera de pedirte el celular, de pedirte un cuaderno, de pedirte un dulce, sea la manera en donde tú le correspondas y le des lo que el niño quiere. No se lo des, dile que lo pida de una manera calmada, serena, cuando ya se calme, puedes estar un ratico en este cuarto, cálmate, te doy un vasito de agua, respira, ta, ta, ta. El papá le está enseñando que puede volver a pedir lo que le está pidiendo, pero solo de una manera calmada le puede dar lo que le está pidiendo. ¿Pero qué es lo que pasa? Los papás, por salir del rollo, del lío, por la pena social, entonces le dan lo que el niño quiere para calmarlo, porque están en una reunión, los papás de hoy trabajan mucho, y es una realidad que no podemos esconder, sí. pero que hay que dedicarle más tiempo en donde en lo posible el niño no pase de esta edad con un manejo exacerbado de la ira, pero entonces, con una gestión exacerbada de la ira.
0: Doctora entonces, Victoria, sí pero entonces... Puedes educar? Mi hijo entonces está furioso. ¿no? tiene entre 2 y 5, está furioso porque eh, no tiene el celular o porque se le acabó la pila al celular con el que estaba jugando y se puso furioso y en ese momento aparte de, de decirle ok, respira, tal, ¿qué otra cosa puedo hacer para ayudarle a reconocer esa emoción?
2: Así no te entiendo, no puedo entender lo que me estás pidiendo, esa no es la manera de pedir las cosas, cuando te calmes con mucho gusto yo te oigo, voy a estar en mi cuarto leyendo y te voy a oír cuando tú estés calmado y me lo puedas decir de otra manera. Cálmate, serénate. Yo también debo ser ejemplo como papá o como mamá de eso. Pero como decía Ricardo, si el mismo papá o la misma mamá está en el carro y le grita al otro carro y hace todas las señas, porque eso sucede en los carros, hace todas las señas con los dedos, o insulta o pita eh, de una manera espantosa, pues en esa medida que aprende el niño sí. Aquí está la manera De enfrentar la ira Y si mi papá me da, en el caso tuyo Lo que el niño quiere Producto de la ira ¿Qué está aprendiendo el niño, Eduardo? Ah, esto es lo que funciona Entonces lo va a trasladar al contexto escolar Lo va a llevar a la adolescencia Lo va a llevar con su novia Lo va a llevar al trabajo, ¿ves? Claro. Y por eso una persona ataca a su novia Con un hacha
0: No puede ser es que sí, ese era el otro caso que se nos había quedado ahí en el tintero, eh, analizar efectivamente a lo que puede llegar todo esto, de este ambiente de violencia eh, y que lamentablemente pues termina en tragedias en muchas oportunidades. Ese manejo de la rabia es válido, eh, doctor Ricardo. Yo eh, ser vulnerable, es decir, a mí me puede pasar, y en un momento de ira me descontrolé, le dije al señor que me cerró... Eh, de todo, bajé la ventana, actué como no debía hacerlo y cuando ya metí la pata con los hijos en el carro entonces es válido decir, oye, no, me equivoqué yo no debía haber hecho eso, no aprendan eso o como la solución a uno
1: claro, claro que sí, claro
3: que sí ese es un elemento, pero eso está muy ligado al autoconocimiento y al autocontrol que uno tenga es que ese es uno de los puntos fundamentales en el manejo de las emociones y de los sentimientos sí a todos nos han, nos han cerrado en el carro, pero eso no implica que uno tenga que bajarse a pelear con el otro, ¿no? ¿Sí? Uno dice de pronto sí, me exacerbé, me, me pero una de las preguntas que uno también tiene que hacerse es: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tan exacerbado? ¿Por qué actúo violentamente? Sí. ¿Qué, estoy, ¿Qué estoy mostrando en esto? ¿Qué tipo de tensiones uno está desarrollando dentro de eso? también es muy importante, es el criterio de autorreflexión para poder decir, no, pues, hombre, sí, a mí me tiene muy cargado un tema eh, económico, un tema... porque a todos nos pasa, ¿no? Si somos como conscientes de ese tipo de situación, de poder manejar esos escenarios de conflicto que se dan en la vida diaria, pues la vida diaria es conflicto, es cómo lo solucionamos, cuáles son los escenarios que yo puedo hacer. Si estoy, digamos, en un conflicto muy fuerte, entonces salgo, tomo aire, me fumo un cigarrillo, bueno, etcétera, 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 hablo con alguien, ta, 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 ta. ta eso nos puede ayudar justamente a generar esos procesos y sobre todo cuando somos padres poder decirle al, al hijo, mira, me equivoqué lo que pasa es que claro, estamos en este momento, es un momento muy interesante porque estamos en unos cambios culturales en los roles tanto de crianza, de ser padre, de ser madre, de ser hombre, de ser mujer, muy interesantes y eso está llevando justamente que digamos, yo me acuerdo de mi papá, mi papá nunca decía que la embarraba, eso es como era, era para él era minar su autoridad no su relación de poder y ahora uno ve pues, hombres que aceptan eso, que aceptan su, que, que la embarraron, que lloran frente a sus hijos, que tienen, digamos, otro tipo de relaciones y eso es, mm. eso es importante, pero todo parte, digamos, de ese proceso de, de autoconocimiento de sus emociones y de la situación en la que está.
0: Claro. Bueno, estamos aprendiendo mucho en esta conversación, pero lamentablemente se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, quería agradecerle, doctora Victoria Cabrera, psicóloga de profesión, doctora en educación de la Universidad de Navarra, Magister en psicología de la Universidad de los Andes, eh, eh, trabaja actualmente en el Instituto de la Familia eh, de la Universidad de La Sabana, pues intentando ayudar a las familias a resolver todos estos asuntos. Y, y gracias por habernos acompañado. Quisiera como una conclusión final. Eh, mi propia conclusión es como es una crisis de humildad, ¿no?, lo que estamos teniendo también en esta sociedad que también nos está llevando a todos estos comportamientos violentos.
2: Que esto se educa desde edades tempranas, es decir, la ira, todos tenemos la tendencia a tener ira, a tener rabia, todas estas emociones, tristeza, angustiarnos, en fin. Pero cada una de esas emociones se educan desde edades tempranas y se gestionan, ¿sí? Edúcate a ti mismo, edúcate, ¿sí?, y edúcate a través de racionalizar tus emociones. Racionalízalas. Ponle inteligencia a tus emociones. Y nunca perjudiques a otras personas por tus emociones. Las otras personas no pueden ser las culpables de que tú tengas ira, rabia, angustia, la que fuera.
0: Muchísimas gracias, doctora Victoria, como siempre un placer que nos acompañe, tenerla con nosotros, con todos esos conceptos, enseñanzas, y también muchísimas gracias al doctor Ricardo Forero, sociólogo magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, consultor y asesor, y quizá, doctor Forero, pues esta conclusión final, ese mensaje que usted quisiera dejarle a los oyentes. Que el
3: conflicto es algo natural en la vida. No hay que negarlo, no hay que huirlo. Lo que tenemos que aprender es cómo lo vamos a gestionar. Y cada persona tiene que aprender a cómo gestiona ese conflicto. Qué elementos frente a una situación compleja, cómo puedo reaccionar positivamente. Eh, digamos un poco a desmontar toda esta visión de estas relaciones de poder en donde si, si, si el otro si el otro impone una cosa, entonces yo ya estoy perdiendo. No no Salir, digamos, de esos esquemas mentales y de esas visiones culturales para poder generar una mejor convivencia, no solamente social, sino con un ritmo, porque el conflicto también destruye, pues obviamente, las visiones particulares que, que uno tiene de, de sí.
0: Ahí está también conclusión de Ricardo Forero, estos dos invitados de lujo que tuvimos esta, este mediodía en Generaciones Blue. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Y para el cierre, canción de José José, está que se llama En las Puertas del Colegio.